0: 今日影评，
1: 本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是主持人姚淼。我们常说好事多磨，但是多磨之后一定就是好事吗？我们来看电影，我说的都是真的。这部电影呢，二零一五年开始筹备，二零一六年拍摄和制作，本来是打算二零一七年的春节档上映，但是临时撤档，直到二零一八年三月三十号才和观众见面了，历时三四年的磨砺。本片的成片效果究竟如何呢？喜剧片作为票房和口碑两极分化最为严重的电影类型之一，又有哪些套路，有哪些解药呢？本期今日影评，我们就特别邀请到了影评人陈刚老师，来为这部电影，也是为整个国产喜剧电影进行深度把脉。欢迎陈刚老师做客今日影评。主持人好，观众朋友们好。我说的都是真的，是由刘仪伟指导，小沈阳、陈意涵等人主演的喜剧片。他讲述的呢是一名经常撒谎的策划人夏至，他误打误撞说中了一起绑架案的事实，遇到了绑架团伙追杀的故事。我们首先呢进入快问快答，一起来聊一聊对于这部电影最直接的观感。这是一部喜剧电影，您看完之后笑了吗？
0: 没笑。那您
1: 感受到的是什么情绪呢？
0: 感觉如坐针毡。他及格吗？如果放在十年前，我觉得勉强及格，但是放在当下的话。嗯根本不可能记得
1: 。有人说这是一部平庸的喜剧电影，您同意吗
0: ？不是一般的平庸
1: 。那如果让您用一句话总结一下这部影片，您会怎么说呢？
0: 喜剧观念极其落后。
1: 好，感谢陈刚老师。快问快答结束啊，迫不及待想进入深度访谈哈。那为什么您会用“过时”这个词来形容这部电影呢？它都过时在哪儿
0: 了？就整部片子里边有非常多的老梗或者比较老的套路，比如推开门把凶手这个挤出去砸一下，然后藏在衣柜里被发现，这种桥段我们看了太多太多了。有点像我们早期所看到的那种，就是默片时代的棍棒喜剧，踩一个蛋糕，然后滑倒了，然后不小心掉在井里了，就这样的情节，隔着人的那种搞笑，而不是一个真正的幽默。这是怎么了呀
1: ？猜、啊、呢、啊啊？刚才您一再提到“套路”这个词，那我们也发现现在国产喜剧呢是有很多惯用的套路的，所以呢，您能不能帮我们解读一下？
0: 比如说，就通过肢体或者是装扮表现得特别夸张。啊第二种套路就是说，他要借助于非常多的网络段子。元芳，你怎么看？这三种套路就是方年的双失。哦，八国联军还有新加坡一个呢？当然有了。其实还有一些套路，比如说利用误会，比如说错位。发现他便秘，他竟然拉出了这个。<笑>那么还有一种套路呢，就是整个片子讲的是一个事儿，最后夸比落到了一个亲情或爱情升华上，很生硬。爸，生日快乐！这五种套路就组成了。目前当下中国喜剧电影的一个乱象
1: 。其实您说到的这个套路，我已经在电影当中发现了。其实第一个是关于呃通过服饰上面的一些装扮来博得观众的注意，比如说这部电影当中小沈阳装扮成女装在商场里面在街道上面走。呃，还有就是这个口音的问题。这里面呢，小沈阳和陈意涵他们是一个北方口音，一个是南方口音，银幕上有这样一种南北 CP 的感觉、嗯
0: 。对对对，我们说这种口音作为一个笑料，我觉得是比较低级的。嗯，而其实我们看到，比如说服饰的夸张，在这个《唐人街探案二》里边也有主角三个人，然后穿上女护士装的这个桥段，但是我们觉得很合理，因为它融入到情节当中。而这部电影里面，我们觉得是很牵强对
1: 对。这些年麻花系列喜剧电影也很成
0: 功，对对，嗯
1: ，他们的成功的秘诀又是什么呢
0: ？其实麻花用了非常多的套路。但是他的套路，其实他是在这个戏剧舞台上被不断的、反复的被磨练，或者被观众所认同。我们可以看到，麻花团队在。套路和形式的创新上，他所做的努力，而这一点我们其实，在我说的都是真的，这部电影里边其实是看不到的。刚才我们谈到了说他的喜剧观念过时了，其实过时就是他对于观众的不了解，嗯，对于当下喜剧市场的不了解。对于刘伟导演来说，可能首先第一点要了解观众，第二点要了解你现在已经有的这些喜剧形式，包括在票房上或者在整个市场上，就是有一些比较好的票房收入或者是有比较好的口碑的喜剧系列，这样观众才会。
1: 被认同。其实这个电影一开始还是抛出了一些比较社会热点的话题的，比如说现在呃，可能人人都避免不了会说谎，我们是应该去说一些善意的谎言，还是坚持呃世界本来的样子呢？而且我们也特别期望在剧情发展的过程中呢，这个主人公的内心会有一些变化，或者是哪怕他会有一些反思。对。但是直到看到最后都没有发生。
0: 从一开始到最后，我们整个价值观是崩塌的。我们观众在整个影片中看不到任何的希望。看不到角色任何的这种人生经历而产生的成长，那这个观众在看这个片子，它的意义何在？就是在一部电影，它首先要树立我最后要给观众传递什么。比如说，之前我们看《失恋三十三天》，那这个轻喜剧其实它更多的是这个小人物他所面对的人生极其糟糕的境遇之后，他那种人性的这种倔强或者是坚强在里面。嗯，这个时候观众看到了自己人生的希望。我陪着你呢。到后来，我们说从甲方乙方到手机的冯氏喜剧，它更多的也是对我们人生境遇和现实的一种反思和思考。我们的观众其实不喜欢说教式的喜剧，嗯，他们不需要让你去教他们世界是如此丑陋的，世界是充满谎言的，而是在一个平视的角度去告诉他谎言是不对的，这样观众可能更容易理解，也更容易认同。观众在看的过程中间，他是会把自己投射到电影当中去的。最后发现，我何尝不就是他呢？嗯，所以这个时候产生的反思和思考是更大。的。
1: 我觉得好的创作者，他不只是套路的搬运工，把这个经典的套路搬运到了自己的电影当中，而他是会玩转这个套路，玩出自己的心意，呃，玩出自己的独特的感情。像《楚门的世界》，我觉得像这个电影在看的时候，我也会觉得挺欢乐的，有好多的笑点。但是你越看到最后，其实你的心里面那种荒凉感越来越强，让你既笑了，同时呢，你又会回味悠长。
0: 其实我觉得这是一个高级的喜剧，就是悲喜剧，就是含泪喜剧。我们说对丑的审视，而看到背后的美，就是很多时候我们在看喜剧当中，其实更多的是希望在结尾的时候能够看到这样的一种结尾，就是一种人性或者人生的升华。
1: 感谢陈刚老师精彩的回答。自古套路留不住，唯有真情得人心。高级的喜剧不是造型和动作上的插科打诨博人眼球，而是台词上的幽默诙谐，思想上的自然精深，这样才能为观众所认可，为电影市场所接受。本栏目视频内容，请关注 CCTV 六电影频道，周一到周五每晚十点档《今日影评》
0: 。